0: Alô, você é ligado no GE.globe e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 191. Eu sou Edgar Maciel de Sá e a gente vai falar sobre a vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 1x0. Sexta vitória seguida do Tricolor no Campeonato Carioca, líder da competição. Mais um joguinho ó, para lá de Mequetrefe, atuação mais ou menos do Fluminense aí, às vésperas da estreia na Libertadores da América. Mas vamos logo, vamos começar, já chamando nossos convidados do dia Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida no Twitter. Cauê, o que você achou do jogo? Bom dia, amigo. Bom dia,
1: Edgar. Foi um jogo que me deixou preocupado pensando lá na frente, pensando num possível jogo de volta contra o Milionários. O Fluminense precisando marcar um gol, uma retranca colombiana. E eu fiquei imaginando, vendo o jogo ontem, como que o Fluminense vai furar uma retranca na Libertadores jogando esse futebol pobre no ataque. Quem tá com a gente também é Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo
0: bem,
2: Gabriel? O jogo foi tão desanimado, desanimante no segundo tempo, que nem a vinheta do Cauê de ia fez. Não, <risos> pode Sem ser. vinheta hoje.
1: <risos> Ficou devendo.
2: Pegou, pegou até dessa forma aí. Enfim, é isso. Eu, eu, assim, é, é, eu acho que o contexto é isso que eu falo mesmo. O problema do jogo contra o Nova Iguaçu não foi o jogo contra o Nova Iguaçu. Foi um problema muito mais para o famoso Ponto Futuro. Para o jogo de ontem, no caso da quarta-feira, o Abel fez o suficiente para vencer, mas ele, o problema é que ele quis fazer mais e não conseguiu. Aí que mora o problema, né?
0: Vamos lá. para encerrar nossa escalação do dia, temos um convidado especial na área. Ele é humorista, ele é influencer, ele é famoso nas redes sociais, mas eu não vou falar mais nada, não. Vou deixar que ele fale, que você vai saber logo quem é.
3: In no sunshine, where is go? a família. Era let's O jogo de ontem foi mais desanimado quando cai feriado no dia de domingo. In no let's go. falar uma parada pra você, família. Que tá difícil assistir o jogo do Fluminense, hein, família? Tá difícil, hein? Pelo amor de Deus. Que desanimador o jogo de ontem. Na verdade, cara, os últimos jogos. O Botafogo, o Fluminense chegou a jogar bem. Esse. Contra a portuguesa, deu muitos suspiros também de... Apesar que é contra a poderosa portuguesa, né? Mas tá difícil. Eu, lá atrás, comecei a reclamar que a gente montou um elenco forte e, na minha humilde opinião, não trouxemos o comandante à altura desse elenco, com todo respeito à história da Bel. Mas tá lá, tenho apoiado, é, porque é o que tá lá, porém, tenho, tenho minhas dúvidas sobre se... Até quando vai durar isso? Se a gente vai precisar cair, de repente, a é algum campeonato para poder agir. Porque o Abel, há tempos, a gente não consegue acompanhar um trabalho consistente dele. Ele, ele tem as manias dele. Ele é bem fiel às táticas dele. A, o que eu acho completamente obsoleto. Mas é isso. Tô na área.
0: Tá aí o desabafo de Eduardo Torreão. <risos> comecei, <já> comecei bolado. <risos> Estou embolando tudo. Com certeza... Você que tá nos ouvindo, já ouviu um áudio dele aí na sexta-feira, do Bom Dia Família, mandando aquele recado pra galera, um monte de piada, tá aí na área com a gente, é, tricolou é, de coração
1: pra falar fluente, desse Fluminense. De Abel. Não tá muito confiante não, né, Edu?
3: Cara, com o Abel no comando, não tô, cara. Eu já tive algumas discussões com o Gabriel fora daqui, né, meu irmão. Ele sabe das minhas preferências para estar no comando do Fluminense. Que não é a preferência da maioria da torcida, mas... <risos> Já lança a bomba logo, Edu. Quem é teu preferido? Meu preferido é o Diniz, irmão. Eu sou apaixonado pelo Diniz. E digo mais. Ele fez aquele elenco horroroso jogar bola. Ele fez aquele elenco horroroso jogar bola. Cara, a gente tá com um plantel muito bom hoje, cara. A gente tem um plantel com a bola no pé, sacanagem, é muito técnico. Mas, enfim, não veio. Até o Mário, eu sei que o Mário gosta dele, mas ele não veio. E, cara, e mesmo assim, se não fosse direito, eu ia preferir o Renato também, cara. Digo pra você. Ia ser a coisa mais linda do Renato, porra, levar o Fluminense pro título do Libertadores nesse ano. Ia ser, porra... Fico até arrepiado, irmão.
0: Vamos falar de Fluminense e <risos> Nova Iguaçu. 1x0 pro Fluminense. A quinta vitória por 1x0 do Tricolor no Campeonato do Carioca. Segundo Foi Abel, goleada. Vitória... Hã?
3: <risos> Segundo Abel, goleada.
0: É, 1x0 é goleada. Já diria lá atrás, né? <risos> Nelson Rodrigues, todo mundo lá, os cronistas de antigamente. 1x0 pro Fluminense é goleada. E o Fluminense está goleando toda a rodada. Desde a vitória seguida na competição, o que o Fluminense não conseguia, né? não só no Carioca, mas no geral, não conseguia desde 2018. Líder do Campeonato Carioca, recuperou a liderança. Né? O Flamengo tinha passado o Fluminense quando venceu o Madureira ontem à tarde. Para o Fluminense volta a liderar o Campeonato Carioca, mas não está jogando tão bem assim. Contra a Portuguesa teve uma boa atuação, ontem não teve uma boa atuação. Enfrentou o Lanterna da competição e venceu só por 1x0, mesmo tendo um jogador a mais desde os 32 do primeiro tempo. O se encontrou muita dificuldade para furar a retranca do Madureira, principalmente quando estava com um homem a mais. Teve alguma chance? Teve. Mas foi muito pouco para um time muito superior, para um time com jogador a mais, para um time que é líder contra o Lanterna e para um time que daqui a menos de uma semana vai ter seu principal desafio na temporada, pelo menos até agora, né? Vai enfrentar o um Milionários pelo jogo de ida da pré-Libertadores. E o Fluminense precisa se classificar de qualquer jeito, senão está fora de qualquer competição sul-americana em 2022. Cauê Rademacher, o que você achou da partida, meu amigo?
1: Cara, a partida, como eu falei, que deixa, deixa preocupado lá na frente, né? pensando nesses jogos contra o, o Milionários. Foi com... O, eu vejo uma enorme dificuldade para o Fluminense fazer gol, furar retranca, assim, a falta de inspiração do time do meio campo para frente. Foi que o Eduardo falou aí, a gente tem um time muito técnico, você pega o Fluminense do meio campo para frente, todo mundo sabe jogar bola, sabe? Os, os volantes sabem jogar bola, os meias, os atacantes. Você assim, não tem aquele atacante tipo o Caio Paulista, titular, que é um cara que tem dificuldades técnicas e muitos lances. Você tem um time mas muito você técnico. Tem...
2: Como... Ô, Cauê, mas você
1: tem o sabe. lateral esquerdo do Caio
2: Paulista, né? Você não tem o lateral.
1: É... <risos> Isso era a coisa que eu ia falar agora, assim. O... É um time técnico que não está conseguindo furar retranca, eu acho que isso se deve muito aos laterais que o Fluminense tem. O Samuel Xavier não é um lateral que vai desafogar o jogo ali pela direita. Eu não consigo ver ele acertar um cruzamento, sabe? uma coisa rara ele chegar no fundo e e acertar um cruzamento. E na esquerda você só está com o Cristiano, que chegou agora, ainda não mostrou um um, um futebol que valesse o investimento, mas eu acho que ainda é cedo para a gente já falar que não não serve, mas ainda não é aquele desafogo também pela esquerda, então o, o Fluminense é um time que está sem laterais, é um problema crônico de temporadas e temporadas aí que, que a gente reclama e eu acho que isso influencia muito nessa falta de capacidade do Fluminense em fazer gol, sabe? você vê tocando bola, tocando bola, chega, cruza da esquerda, zaga, tira, cruza da direita, a zaga, tira, e são cruzamentos que não chegam nem na linha de fundo, sabe? Do bico da grande área, já estão cruzando, já estão tirando. E aí, aí fica chuveirinho. chuveirinha. Aí vai, pode ser o Cano, o Fred, quem for ali, o cara sem receber bola não vai conseguir se virar. O Cano ontem eu acho que não recebeu nenhuma bola em condição de finalizar. E não é um cara que está totalmente estático. Tem uma certa movimentação, procura o jogo. Ele se virou para finalizar de fora da área ali, uma ou duas vezes e só. É um time que assim... Me... Se o Fluminense não conseguir um, um empate ou uma vitória lá na Colômbia, é, vai ser difícil imaginar o Fluminense furando a retranca colombiana em São Januário, ali os 11 atrás, e o Fluminense tocando bola, tocando bola, e os laterais cruzando na perna dos defensores.
0: Tem a impressão que o Caio Paulista ontem deu 100 passes, 99 para trás. Não consigo entender. O cara entra pra tentar não. ser mais ofensivo e só toca pra trás,
2: né, Gabriel? É, e deu 70 cruzamentos também, né? Eu acho que, que foi muito isso que o mesmo. falou aí mesmo. Como eu falei na, na minha abertura, né? O problema não foi o jogo contra o Nova Iguaçu. A Bel, a Bel soube fazer o suficiente pra ganhar o Nova Iguaçu com um a mais. Ok. Né? Não tem, essa crítica não temos. Agora, ele na coletiva, eu até fiz essa pergunta, mas ontem a coletiva foi no modelo ruim, né? que a gente fazia a pergunta antes. Então eu meio que não tinha... Ele ele respondia uma pergunta, eu não tinha como alterar se ele já tivesse respondido o que eu perguntei. Mas é, a minha pergunta ainda foi ele mais pro lado de se ele tava ontem fazendo teste pra temporada, se ele tava querendo só ganhar o Novo Iguaçu, ou se ele tava fazendo algum teste pro jogo contra milionários. E ele meio que... Ele já tinha respondido isso numa outra pergunta, né? Tinha falado um pouco já numa outra pergunta, então eu acabei pegando a resposta lá que era de que ele, de fato, tava querendo ganhar do Novo Iguaçu. Ontem, Sim. não é que é, não é, é. Assim, era o objetivo dele ontem fazer mais gols no Álvarez e ele não conseguiu. Então, assim, fica de lado bom, pelo menos, ele ter admitido, né? Ele fala de que o segundo tempo é, é, foi um jogo feio, de que foi lindo, não cara, foi, foi brilhante. Lindo, então, ele falou que não foi bonito. Eu fiquei <risos> pensando, então achou <risos> lindo, né? Ele falou que não foi bonito. É... Agora, de fato, isso aí me preocupou, cara. O Caio falou. É mais do que... Eu, eu espero que ele tenha olhado aquilo ontem. E ele não tenha gostado do que fez. Tipo assim, foi um teste e não funcionou. Porque ele falou que montou estratégia para jogar diretamente contra o Novo Iguaçu. Quem olhou o mapa de calor do jogo viu que só o goleiro e o lateral direito né, do, do Novo Iguaçu tocaram na bola. O Novo Iguaçu não tem, não tem domínio, toque na bola da, da, da linha de intermediária para frente. E o Fluminense, numa insistência absurda depois da entrada de Cai Paulista pelo lado esquerdo. Aí a bola ia, igual já falou, a bola ia, batia lá no Cai Paulista, ele tocava para trás, Cai Paulista tocou mais na bola do que Samuel Xavier, que jogou os 90 minutos. vocês terem noção. É, do quanto que o Fluminense forçou daquele lado. Aí a bola estourava lá nele Caio Paulista, que é um cara pô. Você vai falar, Caio Paulista é um craque? Óbvio que não. É um jogador bom? Não. Tá passando um momento bom também? Não. Mas o que, que você pode ter dele ali em algum momento você acha que Caio Paulista pode fazer alguma coisa? Ele com espaço sendo um jogador de velocidade. Ele ontem não tinha espaço. E queriam técnica dele. Queriam que ele dominasse, driblasse um e cruzasse a bola na cabeça ah, de um jogador. Não vai rolar, pô.
3: Não vai rolar. Gabriel, ele deu sete cruzamentos a todos. Você já viu aquele filme Space Jam? Quando os alienígenas roubam o poder do, dos atletas? Eu tenho certeza que aconteceu algo parecido com o Caio Paulista. <risos> não tem explicação. <risos> não tem explicação, irmão. Olha, eu, eu, o dia que eu te conheci foi na Flufeste. Uhum. E saí de lá de manhã, né? Deixei de Gatorade. <risos> e, e eu comecei com o Mário Eu Falei, Mário, como é que. Nada explica a contratação de um cara que tem 24 partidas pelo time dele, incluindo o um campeonato regional. O cara é atacante, o cara não fez um gol. Não tem explicação, irmão. Aí ele me explicou, ele falou: Família, é uma aposta, tudo bem. Ah, ele falou do Richard, deu como exemplo pro Richard. Falei, ah, beleza suave. Do nada o cara começou a jogar muita bola. Eu falei, que isso, irmão, tá vendo? cara visionário, viu lá atrás. <risos> Esse é meu presidente, pô. Foi lá atrás, me convenceu, me persuadiu. Meu irmão, depois da adesão, eu, eu não dá pra explicar, cara, porque parece que... É, é, não viu tão adiante. Né? Né? É, não viu é, tão é. adiante assim. Não foi tão planejamento sucessório assim, não. <risos>
1: Foi junto da lesão e da compra por 8 milhões, por 50%, que ainda deixa um peso maior nele, né?
3: Exatamente, assim como o Cristiano. Mas eu fiz uma promessa, essa temporada eu não reclamo de lateral esquerdo até dezembro. Porque o que eu eu passei esses últimos anos, eu não tenho direito de reclamar (risos) de lateral esquerdo até dezembro, entendeu? Eu vou segurar a onda e vou dar mais tempo.
2: Aí, qual que é a questão que eu estava pensando aqui? É, não tô falando de outros fatores, tá? Mas quando eu estava ouvindo o Cauê falando sobre lateral que cruza, a gente não tem, a gente não tem, falta aos nossos laterais um bom cruzamento, uma boa assistência, uma boa jogada de profundidade. Sabe quem eram os laterais que tinham isso? Isso aí, Danilo Marcelo. Vou sair daqui. É, é de Danilo Marcelo.
1: Cara, é assim, é o que eu
2: falei, é o que eu falei. Eu, no caso de Egidio, principalmente, eu não tô falando de outros problemas. Egidio entregou um campeonato carioca, né? É, é, mas, mas, assim, não é à toa que você olha aí nos últimos Brasileirões, pega lá entre os... Não vou falar aqui entre os cinco, porque eu posso estar tá errado, mas com certeza entre os dez jogadores com mais assistência do Brasileirão vai estar em 2020 e 2021 vai estar um lateral esquerdo nosso. Muito provavelmente cara, vai estar por
3: lá. Que ele consiga fazer isso no Curitiba. Cara, eu vou ficar muito feliz por ele. Porque eu não conseguia ficar muito feliz. Porque ele, porque ele passa, meu irmão. Você olha pro cara e fala assim, esse cara é gente boa, irmão. Eu comerei um churrasco tomar um, um guetonete com esse cara. É impressionante, irmão. Mas assim... Não, pô, não, piada, é, não. Dá, faz isso não, não faz isso não. Mano. Eu olhava para ele... Quando, quando eu fazia aquela cara de boladão, aí ele dava aquela, aquela, aquela carinha dele assim, aí eu falei, pô, não dá, mano, ficar bolado com esse cara. Ele tem que ir embora logo pra poder... Pô, não, não é possível, cara. Cara, eu vou dar mais é. tempo pro Cristiano, porque assim, eu, eu acompanhei, acho que a maioria acompanhou, foram os Jogos da Champions, e realmente ele, ele, ele jogou bem, sabe? Lá pelo, pelo Xeric, na né, coisa que ele jogava. E o Pineda, cara, e já que e... certamente vai me agradar mais do é que os outros dois que estavam lá. Eu, particularmente, eu não gostava. Os dois, o Marlon chegou até a entrar, lembrando que assim, a gente estava tão decepcionado com os laterais que a gente tinha, quando o Marlon veio, o Marlon, que lá atrás, a gente já tinha criticado tanto. O Marlon virou, meu irmão, a salvação da lateral esquerda. Estão cobrando é, ele até hoje. É, doideira. Aí eu falei, cara, a gente tá mal mesmo, né? A gente tá mal mesmo. Minha... O torcedor tem memória muito curta, não né? é possível. Mas enfim, ele veio, aí fez até um, um final de campeonato digno. Não vou falar que foi bom, mas foi digno. Cara, eu tava, a gente tava comentando aqui no, no, no off aqui, né? Eu tô muito contente com o nosso plantel. Eu acho que é o nosso primeiro plantel é, competitivo mesmo, assim, que fala assim, cara, esse time dá pra brigar. Isso colocando posição por posição. Pra mim, o titular do lateral direito é o Calegário. Samuel tá ali, mas o Calegário é o titular. Após o Unimédio, né? Pós-duni é, após o médio, tá né? médio, é? médio, é, médio.
2: 15 cara, pra cá, 16.
3: O, o gol, cara, é, fica difícil você falar, eu sou fã do Fábio, mas... E eu tava criticando a Vera, o Marcos Felipe, não tinha como, na minha cabeça, o Marcos Felipe ficar disto lá e o Fabio Banco. só que, cara, o, o que o Marcos Felipe com o Flamengo, eu parei até de falar dele, pode até seguir ele e o Roberto lá no, no Instagram. <risos> ué, ué. Não, porque é caro você fazer o Instagram pra duas pessoas, é caro hoje em dia, então tem que fazer pro casal. Eu, se separar, a minha, a minha dúvida é se separar, quem fica com o Instagram, eu não sei, né, mas enfim... É. Você entra no... Entra <risos> na partilha de bem. Né? Eu... É, não sei como é que é essa parada. Então, assim, você botando posição por posição, cara, pô, o André é craque de bola, irmão. A nossa zaga, todos os nossos zagueiros sabem jogar bola, todos. Ah, é Thiago Silva, não é Thiago Silva, mas todos sabem jogar. O Nino é um excelente jogador. O Lucas, claro, é um bom jogador. O Manuel é um bom jogador. O David Braz, pô, caiu muito bem ali, entendeu? O Felipe Melo jogando zagueiro é uma sacanagem, entendeu? Então, assim, o nosso plantel... Eu acho que tem time titular e time reserva. Não concordo com a escalação do Abel e não concordo com com a maneira que o time joga. Eu acho que que a gente pode tirar muito mais desse time. Ah, estão vendo agora. Pô, é o quinto jogo, sei lá. Sexto, quinto jogo, sexto jogo. A gente pode esperar mais. A questão é que quando se trata de Abel, a gente analisa coisas do passado. Sabe? E eu sou um cara que eu eu, eu sou fanático pelo filme desse mesmo. Assisto o jogo, assisto documentário, eu vejo tudo, entendeu? Na minha cabeça, eu já não gostava da BEL desde 2012, olha que loucura. Ele foi campeão brasileiro. Tá certinho você,
2: então, esse ano. Esse ano você tá certinho,
3: então. Irmão, (risos) com aquele plantão que a gente tinha, pô, você tá de sacanagem. O o Cavalieri foi um dos melhores jogadores do time. Com aquele plantão que a gente tinha, mano. Não tinha a menor necessidade da gente, a nossa salvação, foi o Cavalieri, entendeu? Tanto que há pouco tempo eu tava reprisando na Globo, tanto pouco tempo, não, né? Foi 9 da pandemia, tava reprisando os jogos memoráveis. Aí mostrou o Fluminense em 2012, contra o Palmeiras. Cara, eu, eu fiz questão de, de fazer maior testão pro Cavalieri, em meu privado. Eu achei que ele não tinha sido tão exaltado quanto ele merecia. Porque o que ele catou esse ano foi sacanagem. Então, ele, assim, ele. Ele faz, faz a, de...
1: ele faz não, a defesa desse foi... jogo que é brincadeira. Sacanagem. Mas ele quando tá 2x2, se eu não me engano,
2: Entendeu? é quando tá 2x2 que a gente tomaria virada, né? E Palmeiras é baixado.
3: Não, coisa de maluca, mano. Então, assim. Desde esse plantel, que era uma máquina que eu não vi, eu, eu cara, juro pra você. Eu vi o Fluminense jogar muita bola com, com, com aquela máquina de 2008, que era sacanagem. 2010, com porra, outra máquina. Cara, 2012, eu não vi esse brilho todo. Cara, foi, juro pra você, agora, agora o Gabriel fica chateado comigo. Eu fui ter gosto de assistir o jogo do Fluminense, com aquele elenco horroroso que o Diniz fez jogar, só que a bola não entrava, irmão. Não entrava, não tinha jeito, o não entrava. Aí entra aquela questão: resultado ou jogo bonito? Resultado ou um futebol vistoso? Cara, eu realmente acredito que seja um equilíbrio e que dentro de um planejamento, cara, quando você está jogando bem, irmão, não, não tem explicação. Uma hora vai entrar. Uma hora vai entrar. Ô, Assumir, eu se acho... um centro na época. Ô, ô,
2: eu, eu, eu acho até que esse, o estigma de Abel, nesse ano, ele veio disposto a mudar. Você percebe ali que as primeiras, os primeiros jogos do Fluminense nesse ano são terríveis de defesa. E isso consertou. Assim, é, é, eu lembro do jogo contra o... Acho que contra o Aldax. Que a gente entrou aqui falando o Aldax é o pior time do Campeonato Carioca. Não tem como o Fluminense, o Fluminense ficar tomando com 10 minutos só tomando contra-ataque dois contra dois do Aldax. Não sei o quê. Tá, tá. Enfim, hoje... Acho que não só no número, né? O Fluminense tomou dois gols em... Se você tirar aqui um gol, foi na primeira rodada, o Fluminense tomou um gol em seis jogos, né? Isso. Mas, pô, não é só só o número, porque tem alguns momentos ali, igual, por exemplo, você pega contra o Flamengo, a gente não tomou gol, mas, pô, teve um gol impedido por milímetros e teve duas, pelo menos duas, né? Duas defesas espetaculares. Pode botar três, três aí. botar três, é, três espetaculares. É, é, porque teve, pra mim, uma muito boa, mas duas são espetaculares. Mas beleza. Nunca três critiquei. Aí. Nunca, critiquei. <risos> o, nunca Três defesas espetaculares. Mas beleza, assim. Ou, ou seja, o número pode enganar. Não tomou gol, mas tomou pressão. Mas não, cara. Se você for reparar, óbvio, o Flamengo, pô, tem um dos melhores, diria um dos três melhores elencos do Brasil. Então, não tem, se você ganhar dele sem sofrer nada, é uma partidaça igual foi ano passado né? um 3x1 lá, é, é, com dois João Kennedy e tal. Agora, quando o Botafogo, o Marcos Felipe não sujou o uniforme. Tudo bem, Mas não sujou o uniforme. A bola, pô, foi uma cabeçada ele não tinha que ele fazer. No jogo passado, Fábio, Fábio, pô, poderia o Fluminense poderia ter entrado com cinco atacantes, gerado o goleiro e botado mais um atacante, porque o Fábio não viu o jogo. Ele viu o jogo lá de trás. Ele não, não tocou na bola. Ontem, assim, ia caminhando para isso, né? Fábio parece fazer uma defesaça num, num lance de bola parada lá na, na, na cabeçada, Por sinal, que. Fica aqui o detalhe, né? Descobri que o nome do cara que deu a cabeçada e que foi expulso um certo aplicativo aí notificou com um sobrenome diferente do que ele usa. E, aparentemente, Gabriel Amaral estava em campo antes. Olha aí. <risos> Porque o nome do cara é Gabriel Santana Amaral, ou Gabriel Amaral Santana, alguma coisa assim. E só que o aplicativo botou o Gabriel Amaral e ele joga com o Gabriel Santana. E aí todo mundo com a notificação lá Escrito Gabriel Amaral expulso, Gabriel Amaral expulso. <risos> E óbvio,
3: quase e foi filtrado, gol infiltrado.
2: Quase que Quase foi gol, é. porque aquela cabeçada que o Fábio defende é dele. Então ficou muito perto de eu fazer um gol contra o Fluminense. Você e
3: perdeu o gol nas
0: laranjeiras
2: e ia
3: fazer contra o Fluminense, né? Não, eu nem brinco. Cavando cafona. Que coisa. É, 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 é a, a,
2: quando é John Arias, todo mundo acha bonito, mas quando é proletariado, assim, <risos> e <em> laranjeiras, <risos> aí não. Enfim, então, mas Amaral... Vai falar.
3: Desses desse jogos que você falou, eu só queria colocar um, um parênteses no Botafogo. O Fluminense precisou tomar um gol pra ele mexer no intervalo. Cara, o nosso time é infinitamente melhor que o time do Botafogo é infinitamente melhor. Não precisava daquele de desfile. Ah, jogou bem. O Fluminense foi, foi jogar muito bem quando mexeu no intervalo que botou, botou o John Ares, que, que realmente tem feito um começo de temporada muito bom. Tá até me surpreendido. Então, assim. Não precisa desse desespero. É, é, qual é o mistério? A cada jogo é um jogo. Então, se cada um jogo é um jogo, porra, você não precisa ganhar de 1 um a 0 do 9 com o jogador a mais. Você pode usar mais, você pode arriscar mais. então Mas Sabe? eu acho que ele arriscou, cara.
2: Eu acho que ele arriscou. Só que esse, esse foi o que, o que me deu mais preocupação que eu tô na, na onda do Cauê de, de, de ficar com medo do futuro. O problema é que ele arriscou. Se ele vira para mim e fala bem assim, ó, na coletiva e fala, não, o objetivo nesse jogo era a gente não perder a invencibilidade, continuar tranquilo, o time jogou, jogou bem e tal, ganhamos por 1x0, essa é a parte que importa, 1x0 é goleada. Se ele fala isso, eu tava mais tranquilo. Porque o objetivo dele teria sido isso. Eu poderia estar falou, criticando. Ele Oi? falou contra o Aldax, né? não queria tomar Sim, um isso, ótimo, boa, boa. O discurso é, pra que eu vou fazer o segundo se eu já fiz isso, o primeiro, né? É, é, é. é... <risos> Então assim, é se ele falasse isso tudo, é é eu tava eu tava muito mais tranquilo do que você tipo aquele. Assim, okay, pensou no jogo contra o, o milionário, não tá não tá ligando pro, pro, pro carioca além da vitória necessária aqui. Mas não, ele, ele, ele achou que jogar com com Caio Paulista de lateral esquerdo e não vejo problema de jogar com Caio Paulista de lateral esquerdo, tá? que esse não Sim. é o, o problema, não é isso. O problema é você ter Cai Paulista de lateral esquerdo quando o outro time tá com nove. Atrás da linha da bola. O Caio Paulista vai fazer o quê? A jogada de Caio Paulista é botar na frente e ganhar no corpo. É essa a jogada dele. É um contra um Sim. em velocidade. Ele não tinha espaço. Não vai render. Vai ficar toda hora a bola nele e, e, e chutando para a área. Foram sete cruzamentos errados. Eu vim ver aqui agora. É porque o meu ponto é o seguinte. Ele até justifica na coletiva, e é um fato, o Fluminense contra o Portuguesa. Ele, ele ganhou esses dois últimos jogos 1 a 0 Para mim, não foram atuações muito ruins. A da portuguesa eu não achei ruim e a de ontem eu achei mais é, é, decepcionante ali no segundo tempo, por estar com a mais e tal. Mas ele até lembra que o Fluminense teve duas chances cara a cara, né? E vamos lembrar que o Luiz Henrique, a perna direita tem que servir para alguma coisa além de subir no ônibus. Porque ontem ele perdeu uma chance clara no finalzinho do primeiro tempo. Ele
1: fez um golaço de direita no brasileiro. Sim,
2: pra Aguinho, cada vez mais. No isso, foi isso mesmo. Cada vez mais vai mostrando que aquele gol era a exceção, né? O, o de hoje vai ser. <risos> não, ele, tem, ele, ele tem melhorado. <risos> eu tenho gostado que ele tem forçado o chute de direita. Porque tem alguns jogadores, igual o Gabriel Barbosa mesmo é um, que eu, eu já até citei isso também. Acho que ele, ele, ele não, não tenta o chute de direita. Ele, ele vira o corpo pra tentar bater de esquerda. E isso ele perde muito tempo, normalmente. Mas ele até cita isso, que o Fluminense ele perdeu dois gols cara a cara, etc. Mas é, é impressionante que esses gols foram criados no primeiro tempo. No segundo tempo, com o um a mais, não teve essas chances. É, é, então, esse foi o ponto ali que, que eu queria destacar, porque ele fala na coletiva também, de que não é que o Fluminense não criou nada. Mas criou no primeiro tempo. No segundo tempo mesmo, com um a mais, durante 45 minutos, não, não criou
1: praticamente nada. É, o, o, é, o lance, é ontem. Fala, Cauê. Não, o, só, só sobre o Abel. O Abel, historicamente, no Fluminense, se você pegar todas as passagens dele, tirando 2017, que o time começou bem ali, logo no no início, goleou o Vasco na na estreia do Carioca, todas as outras passagens do Abel, o o Abel demorou a acertar o time pra caramba. Em 2005 foi assim, o Fluminense foi eliminado rápido da Taça Guanabara, era outro sistema, né? Que tinha semifinal, final de turno. O Fluminense nem foi pra semifinal da Taça Guanabara. Aí ele muda o esquema, bota três zagueiros, aí acerta ali o o time. Em 2011, assim que ele chega, o Fluminense tá mal, vai mal no Brasileiro, ele acerta o time no segundo turno, o Fluminense arranca, quase é campeão. Aí 2012, começa o ano, começa mal também, o Fluminense vai aos trancos e barrancos para uma final de Taça Guanabara, aí ali dá uma deslanchada depois que ganha do Vasco. Então assim, a esperança é que o Abel ele demora a acertar o time de cara, sabe? Pelo menos no Fluminense foi assim. Ele vai demorando, vai demorando e uma hora ele ele acerta. E agora com tanta opção, a esperança que eu tenho é que o time melhore ofensivamente continue bem bem atrás e encontre esse equilíbrio. É, o time
0: defensivamente está bem, né? Como o Gabriel até citou, são só dois gols sofridos em agora sete jogos. É uma das melhores defesas, se não a melhor dos 20 clubes da Série A de 2022. Só que no ataque são poucos gols, né? Só sete gols em sete jogos. Mas ontem o que me chamou a atenção foi o Abel mudar a formação há pouquíssimos dias da Libertadores, né? Ele vinha insistindo na, na linha de três zagueiros atrás. E ontem ele volta para dois zagueiros, com o Lucas Claro e o David Duarte, lembrando que o Nino sente no aquecimento. Aí ele bota o Samuel e o Cristiano nas laterais, André, Iago e Martinelli no meio, e o ataque com o William, Cano e é. Luiz Henrique. O que, que vocês acharam dessa mudança de esquema há tão pouco tempo da Libertadores? Se ele vinha tanto treinando o,
2: a linha de três zagueiros atrás,
0: para que voltar com dois zagueiros agora, faltando tão pouco tempo?
2: Então, uma visão do estádio, tá? Aí eu não sei se... Alguém de vocês estava no, no, no estádio ou não? Então, ontem, não, antes, não, Só não. eu, né? Não, não. Ontem, é, ontem até não tinha um público muito grande, né? Primeira vez que não jogou o lá para esse jogo. É, horário também, né? Mas enfim, o, o, uma visão de quem estava lá no estádio... Ele, eu acho que ele tentou. Aí eu achei positivo, porque ele tentou a alternativa pra jogar com esses três zagueiros é, sem Felipe Melo. Porque a gente viu, quando a gente viu o Fluminense sem Felipe Melo, quem fazia a função de Felipe Melo vinha sendo o Manuel. Você né? falou por isso aqui, né, Gabriel? Quem faria uhum. a
1: função de Felipe Melo num jogo importante? Como é que seria sem, sem o Felipe Melo? Né? E a primeira coisa que eu gostei, pelo menos. Não sei se a Abel fez isso de propósito, ou assim, se
2: enfim, né? mas a minha leitura. A primeira coisa que eu gostei é, a Abel não considera que exista um substituto para Felipe Melo. Tipo assim, se, se eu tenho um, um, um Felipe Melo por ali, eu não vou achar um substituto para jogar do mesmo jeito, só trocando peça. E isso é um fato. Porque ou, ou você tem um André, que foi para mim... Ele, ele começa na saída de bola usando o André por ali, é, para saída de bola. Só que o André é baixo, o André não vai ter a posição aérea que o Felipe Melo tem. Ele vai ter esse problema caso ele ele queira ter um zagueiro central ali na bola aérea. E aí André faz um pouco a função e depois ele tenta um outro teste, que é como os europeus têm utilizado mais esse 3-4-3, que é você tem dois zagueiros e dois laterais. Você espeta um lateral como ponta e traz o outro lateral como zagueiro. E você fica com saída de três. né? Você tem três ali saindo... Mas um deles é um lateral. Foi como o Flamengo, jogou contra a gente. Ele espetou o Rodinei né? quase que como um ponta direita. E trouxe Errou o, Felipe, o Felipe, Luiz. Lu... Felipe Luiz como zagueiro. Ontem o Fluminense estava fazendo muito isso com o Samuel Xavier. Manuel vinha para o centro, ficava Lucas Claro aberto mais na esquerda. E Samuel Xavier vinha como, la... como lateral direito, mas como zagueiro. Como um zagueiro pela direita. Obviamente, tem como medir isso. Não porque o Novo Iguaçu, como eu falei, não passou do meio de campo, né? Samuel Saviés jogou de zagueiro e acho que não tem nenhum desarme no jogo. Então, obviamente, não, não dá para medir se deu certo defensivamente. Mas deu para checar um pouquinho de ideias, né? Ele vai tentar, talvez, de repente, para um jogo, outro não tendo Felipe Melo, tentar variar um pouquinho mais esse esquema. O Cristiano espetado, aí entra aquele problema que o Cauê falou não é muito a dele. Né? Assim, eu acho que nesse ponto é até mais a dele do que a, de, a dos laços antigos laterais, né? Mas eu acho que funciona melhor no estilo Marlon. É, de, de de repente uma tabela e uma infiltração, alguma coisa assim. Mas a, ali ele, espetadão, assim quase que como um ponta, eu não gostei tanto. Mas acho que tem, assim, funcionou porque tanta jogada de gol sai dele espetado, né? bigode dá nele, ele faz a tabelinha rápida pra bigode dar no meio. Então, assim, não posso dizer que não funcionou, porque ele participa bem da jogada do gol jogando nessa posição. Mas eu vi vi mais isso. Ele ele tentando achar alternativa, já que ele não tinha Felipe Melo. Aliás, Ah,
0: falar em gol, um golaço, né? É.
2: Aí aí é de fato. (risos) A assistência... A jogada toda. É. O, 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 a finalização dava pra poder pegar, né? Ok, mas beleza. Passa, isso passa reto, né? Dava pra pegar, não pegou, dane-se, né?
3: <risos> que assim seja. Cara, mas o que, o que me deixa indignado, cara, e que eu acho que se é pra fazer uma, uma mudança, assim, pra fazer uma avaliação tática, cara, não, a, gente, a gente tem no plantel o Natan, a gente tem o Ganso, que a torcida tava pedindo tanto. Eu ia falar isso agora. É... O tem o Ares. O cara entrou mais uma vez. Martinelli, André, e Iago. Iago não é meio armador. O Iago não é meio armador. Os três são bons jogadores. Pô, os três são um excelentes jogadores. O André é, pra mim, eu acho craque de bola. O Martinelli é um bom jogador. E, e o Iago é um pulmão no meio campo. Só que não é... O, o, nenhum tem característica de fazer a bola chegar. Cara, e você enfrentando o Nova Iguaçu, você tendo um jogo importantíssimo pela Libertadores, pô, já, já, já bateram na porta. Cara, eu acho que se fosse pra poder fazer uma variação, mudar, tirou um zagueiro e colocou... Coloca o cara de criação, pô. coloca o cara de criação. Quando o Fluminense fez isso contra o Botafogo, o time mudou a cara. Quando o Área do Fluminense mudou a cara do jogo. Entendeu? Então é, é onde eu fico triste porque ele, ele insiste nas convicções dele lá e... E, e, e cara, sinceramente, mano, eu, eu sou um jogador. Eu vi, eu escolhi estar no Fluminense por causa do Natan. A gente sabe que ele é bom a gente sabe que ele é bom, e a gente sabe que, que tem que jogar. E não é jogar com o um time alternativo, você precisa jogar com o time principal, porque ele, ele precisa da liga, ele precisa do trozamento, e a gente vai precisar dele. Cara, eu sou um jogador que eu venho, teoricamente, pô, o salário, é um salário acima do que a gente vinha pagando, de muito tempo. O cara não joga, e o cara fica não sei joga você entrar, entendeu? Aí agora a gente tem jogo importante, e a variação que a gente tem foi essa, de botar o um 4-4-2, Véspera aí de, de Libertadores, sem um meio de criação, que é, pra mim é o que mais falta ali jogando, né? Porque no plantel a gente tem. Ah, a gente é, tem o Thiago Neves de 2008, não tem. A gente tem o, o Congre de 2010, não tem. Mas a gente tem bons jogadores, entendeu? Que podem dar contra do recado que muda de A gente tem o Sornosa né? de
2: 2017? Não tem. <risos> Graças a Deus. Eu, eu, eu nem tá colocaria.
0: Eu, eu não colocaria o Arias nessa lista aí, não, porque eu acho que ele é mais ponta, um cara de velocidade
2: ali, é mais. Mas ele, tem, é, sido leve. Ali, né? é. ele é. tem sido usado ali, né? É, mas, ele tem sido usado ali, né? Eu concordo acho... que
1: ele é de cadência. Ele não é o meio de passe, né? Ele não é o meio de passe. Eu, do passe eu de acho de que o Natan tem. O Natan teria tudo pra dar certo aí, cara. De repente, no lugar do William Bigode,
3: sabe? O, que tá ali, aí, é, tá ali pelo nome. É, pois é, não tem, não tem fã, jogado tá? bem sou até fã, agora. Eu fã, também, adoro ele. Quando você. O Fluminense, o, vou falar uma parada que falar. me despertou aqui. O Fluminense teve uma época que tinha Cícero, é, Diego Souza e Fred. Os três. 2016. 2016. Quem não queria ter o um Cícero no time? Quem queria ter um Fred? Quem não queria ter o um Diego Souza? Só que são três jogadores lentos. Certo? Saiu Fred e Diego Souza. Alguns foram artilheiros pelo seu time brasileiro, se eu não me engano. O Fred pelo Atlético e o, e o Diego Souza pelo esporte. Uhum. Tá? Ficamos com o Cícero. Pô, era triste, a gente queria a gente queria ver mais Marcos E detalhe, se,
2: se eu não me engano, Cícero foi o nosso artilheiro no ano. Na temporada. Né? Foi o nosso É bem, bem provável.
3: Não, foi, foi. foi. foi 2015. Esse é aquele 2015, cara que, 15, que chegava no treino. Você assim, joga onde? Onde você me colocar o jogo? O Cícero é esse Pô, cara. Onde você me colocar o jogo? Aí tu assim, assim, isso, 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 isso aí é terrível. Aí, cara, você, você tem... A gente fala mal do Caio é Paulista, fala mal... Do... Quem tiver ali, cara, mas se você para para ver todo o jogo, irmão, o esforço que nossas pontas fazem para poder suprir um, um centroavante que não tem velocidade, entendeu? Cara, nossos pontas, eles se matam. O Luiz Henrique, eu não sei o que, mas esse moleque daqui a pouco vai ter uma lesão muscular, não vai demorar, porque o moleque que ele corre é uma sacanagem para marcar. E o William Bigode não vai ter esse jogo físico na qualidade que tem, mas é um jogadoraço. Eu fiquei muito feliz com o do Bigode, muito. Primeiro pelo currículo de título. Segundo pelo cara. Todo mundo fala bem do cara. Não tem um, um clube que fala mal do cara. Só que assim, não entregou resultado. Se não entregou, irmão, a, a gente não tem margem de erro. A gente não tem margem. Você acha que o, o Abel continua se o Fluminense cai da, da Pra Libertadores?
2: Eu acho que continua.
0: Ah, continua. Que isso, irmão? Ah, Eu acho que continua. Aí, <risos> não,
3: não. Tem, tem uma grande questão. Que é o, o
2: deve continuar. Aí eu tenho que responder lá. É, Mas o Fluminense continua, continua. Eu
3: sou o pessoal de Marinho, Eu invado, <risos> eu invado do
2: você tá ligado que o, o futebol todo tá lá no CT da barra. Você né? vai invadir a laranjeira e vai ter lá o piscina, o cara que tá fazendo futsal. <risos> mas, mas tem ninguém. Você tá puto lá, cadê o Abel? Vai jogar,
1: vai jogar na barra. tênis. Vai na quadra de tênis, jogar tênis. Você calma, garoto.
3: Você calma, garoto. Você garoto. dá, dá pra um mergulho dá uma vergonha, dá vergonha. Dá vergonha que tá ninguém. até a temporada inteira aí. Cara, não entra na minha mente. Não. Tá Eu gosto muito... de
2: Vai, pode eu, pode... Eu, eu, eu não sei se assim, vamos lá, eu não sei se vocês, vocês eu digo até parte da torcida agora mesmo vocês tá, da tá intenção ele... é, <risos> você, vocês da torcida estão tá, exigindo demais ou eu que estou sendo benevolente demais tá mas assim, a jogada do gol ontem a jogada do gol ontem é 20% ali de, de William God Rever o gol depois ali é ele que traz a bola por dentro. Ele faz, ele começa o lance. Isso não deve estar nos melhores momentos, né? Mas ele começa o lance, fazendo um bom drible no meio de campo. Porque ele finge que vai para um lado, finge que vai para o outro, faz, deixa o cara perdido e dribla. Ele dá em Cris Silva, Cris, Cri, Cris Silva. Tô me acostumando a falar Cris Silva. Quem fui eu? Hein? Meu Deus! Quando ele mudar o nome para Cristiano de novo, vai crescer de novo. Cristiano vai voltar a jogar tem bola. Tem que ser Cristiano. Pô, não dá Cris Silva. Parece que é com é, é, é carro e é tudo junto. O Cris Silva, né? Parece. Sei lá. enfim. É, ele dá em Cristiano, Cristiano devolve pra ele, ele traz pra dentro e, e dá em Luiz Henrique, assim não é uma jogada espetacular, não tô valorizando uma jogada, olha, nossa, que gênio! mas assim, ele produz, ele produziu isso no, em parte do segundo tempo também só que o problema é no segundo tempo, ninguém produziu ofensivo, porque você chegava numa muralha com nove jogadores e o, o objetivo do sul desse era dar uma bola em Caio Paulista pra ele cruzar, era isso e acabou então assim é, é hoje, eu, 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 eu não sei, eu não sei se eu tô sendo benevolente demais com o William Bigode, mas confesso que eu, eu, eu Bigode não tá sendo um John Arias, que tá muito acima da nossa expectativa para esse ano, mas assim eu, eu não consigo ver esse time funcionando com, pelo que eu vi até agora de Nathan, eu praticamente não vi nada de Nathan com essa segurança toda sem o William Bigode, o William Bigode tá parecendo aquele pezinho de papel que você bota na mesa e a mesa não fica mais bambeando ali Ninguém repara que tem um pezinho de papel ali embaixo. Mas acho que a função que ele tem feito ali de criação sem esse jogador de criação está passando um pouco despercebido. Eu concordo com isso que vocês falaram sobre essa criação. Acho que é o grande problema do Fluminense é essa parte criativa, sem dúvida. E ainda mais num jogo igual o de ontem, o Fluminense poderia ter um jogador à frente com mais criação. Só que a Bel está escolhendo jogar sem esse jogador. É, é isso e... que tem me dado medo. E a gente vai deixar. Eu estou escolhendo ficar
3: indignado com ele.
2: <risos> <risos> eu tô sendo obrigado não. a ficar indignado com ele. E aí é onde você vê o problema do primeiro jogo de verdade ser um jogo mata-mata de competição sul-americana. Eu tava debatendo essa semana com o Phil sobre o quão cedo foi o jogo contra o Lacaleira em 2020. É do Odair Foi, por Você tem uma ideia, nessa data de hoje, se eu não me engano, ou amanhã, o
1: o Fluminense estava jogando o jogo de volta lá em Lacaleta. Então foi muito cedo. É, eu, foi muito eu, cedo mesmo. Eu ia falar disso, Gabriel, porque o Fluminense está começando a ter muita lesão agora, né? A Zaga, Sim. um monte de zagueiro já lesionado. O Felipe Melo, desconforto, não jogou, mas o Abel confirmou terça. E essa temporada de 2020 foi uma que o Fluminense começou com a lesão atrás da outra. O Evanilson e o Marcos Paulo, eu acho que na pré-temporada foi ele, machucaram, dois foi isso? Foi eles dois é, e Kai o Paulista que tava chegando. Né? É, o é, Fluminense e...
2: já começou todo destroçado ali. A estreia na Sul-Americana, né, com Matheus Alessandro e Miguel. Era o ataque do Fluminense, era Matheus Alessandro e Miguel. É... Então, assim, é... mas, mas, mas até mais do que isso, o, o ponto que ia tocar até era nas era convicções do Daí. O Daí fica no jogo de volta com o Henrique até o último minuto de até o enfim, eu acho que os Henrique e Yuri até os 79. O Fluminense precisando fazer um gol e ele tinha um meio de campo formado por Henrique, Yuri e até os 79 de, de jogo. Porque era uma convicção dele. Chega em março, ou daí já rodou bastante o time, já conseguiu jogar e etc. Ele já largou o Henrique para lá, depois não pode pandemia, né? Porque março entra a pandemia. Não pode pandemia o Henrique vai embora. Então ele, ele meio que já mudou o time, já tem outra visão e consegue fazer uma boa campanha no Brasileirão. Agora, Abel, eu tenho medo de, tipo assim, ok, até agora tivemos grandes problemas. Não. Foi o suficiente para ganhar o Flamengo, que era um time bem mais forte. Foi o suficiente para Bem mais forte, não. Esse ano acho que dá pra gente usar só o mais forte, né? É. Foi o suficiente para virar um jogo contra um time mais fraco, que é o Botafogo, mas ainda tem um nível ali ok de Série B ainda e tal. E os times do Carioca a gente não dá pra contar, é só furar retranca. Mas vai vir um desafio que só tem 180 minutos só. E aí? É, é, vai acontecer igual o Lacaleira? O Lacaleira a gente toma um empate aqui e precisa de gol lá, não consegue fazer gol. Agora não tem mais isso, que não tem mais o gol fora. A gente não pode ser eliminado com dois empates. Mas ainda assim, 1x0 lá, um golzinho bobo, altitude, um chute de longe e tal, o Fábio não pegou. Então, enfim, voltou com 1 a zero de lá. É o que o Cauê tava falando aí. A gente precisar fazer um gol aqui, ganhar... E detalhe, que 1x0 a, a gente precisa ganhar para ir os pênaltis, né? Precisa ganhar dois gols de diferença. Numa retranca deles, eu hoje, hoje com o que a Bel vem escalando, eu não tenho segurança alguma de que ele conseguiria furar a retranca, não. Torço pra estar tá é. errado.
0: Com que o Abel vem escalando hoje, é... quem vocês acham que ele colocaria para tentar furar essa retranca? Porque ontem ele coloca o Ganso, é, e até acho que depois que o Ganso entra, o Fluminense tem suas melhores chances no segundo tempo, é, ele acha bem o Samuel Xavier na direita, o Samuel Xavier erra o cruzamento, mas é uma, uma boa enfiada do Ganso, depois daquele lance que o William Bigode erra um voleio, o Ganso também inicia com um bom passe, enfim, ontem ele optou pelo Ganso, contra o Milionários, precisando de um gol, precisando furar a retranca, ele vai de Ganso ou vai de Natan? Acho que
1: nenhum dos dois, de de cara...
0: Né? Não, de cara, de, não. Cara? de cara não, de cara Não, não, de cara, <risos> de cara
2: não. Cara, é. de cara. É. Não, não. No meio de ele cara, do... de. De cara ele vai de Viago.
1: É, não. <risos> cara, não no, eu, segundo tempo, tempo, no segundo tempo. No segundo tempo. Eu iria de Natan, mas eu não sei. A torcida passou a amar o ganso novamente. Eu, eu acho já que, que consigo. Enquanto eu vi ao vivo, Sim. era piada. É piada.
0: Não, eu iria é. de Natan
1: também. Você é, achava uma parecida estranha o ganso na
0: frente.
2: É, é, não, é, a, o caso da torcida com o ganso, assim, óbvio. Aí vai ter um cara falando, não! Eu estava lá, e eu e meus amigos, o Robert e o Sandro, estávamos gritando a vera. Ganso é um jogador. <risos> ok, você e seu amigo <risos> são se dois. Me senti a
0: sessão da tarde agora.
2: <risos> não,
0: porque, As
1: porque, imitações estão cara... boas, né? Eu tô sendo <risos> o último programa.
3: É porque surgiu O último podcast ele foi bem. Surgiu tanta matéria que o Ganso estava treinando bem. Eu, de eu, você. Tipo assim, é porque eu, não, eu, não, eu não, tô, não tenho ido nos jogos. Porque eu moro bem distante, né? Para mim é complicado. Mas... É, valeu, valeu, Rio só... Bonito. Valeu. <risos> ai, 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 foi incrível, foi incrível, foi incrível, mano. Cara, como é que você faz pra ele jogar jogo, velho? Sai dois dias, enfim. É... Cara, o que acontece? Sa- saiu, vinculou em algumas páginas do Fluminense, o Ganso tava treinando muito bem. E, cara, querendo ou não, lá no fundinho do seu coração, se você pa- abre o YouTube, no, 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 aí a gente fica aquela esperança ainda de, de sair... Isso aí, sei lá, o mínimo do Ganso, sabe? do mínimo que a gente já viu do Ganso. Mesmo depois de anos aí já no Fluminense, a gente fica... Eu, particularmente, fico. Então, assim, a gente conseguiu montar um plantel bom. A gente não tinha esse plantel bom. A gente tinha um, 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 um esforçado, que dava vida em campo. Não tô reclamando de vontade de jogador. Agora, esse plantel nosso é bom. Então, eu sou aquele cara que tô ali com aquela esperançazinha do Ganso. Porém, nossa, o a, a Libertadores tá batendo na porta, de coração. É porque eu, eu sei que ele não vai mudar essa convicção. Acho que mesmo se ele for eliminado ele não vai mudar essa convicção. Que é dele. Eu iria de Calegari. Você acha que o Fábio é Libertadores? Hein, é, Amaral? Eu, eu acho até que não.
2: ontem não. Até ontem eu diria não. Ontem eu diria uma votaria meia meio e meio, já. Com boas chances, mas enfim. eu, eu, eu É, eu não sei porque ele, ele, ele talvez destrua na cabeça de Abel de grupo ali, né? a grupo, não sei o que, eu acho que ele vai, ele, ele vai pensar em não destruir Marcos Felipe. Mas acho que talvez, pra altitude, ele vai de Fábio, tá? Talvez vai é. ter um no, no primeiro
3: jogo ou no segundo, alguma coisa. Eu, assim. eu, eu, eu não vou opinar não, porque eu tô muito feliz com o Marcos Roberto. Eu iria... Calegário na direita. O Nino, será que não joga? O Nino não joga. Eu, ah, o Nino Felipe não me... joga.
2: Nino, pela fala dele ontem na coletiva, falando que o Nino era o que mais
3: preocupa, acho que ele não joga, não. Então, pra mim, era Felipe Melo e David Braz. Só dois? Na eu iria com dois. Ouvido. Eu, eu tô... Ele não vai, ele não vai, pô. Ele não vai, ele não vai. Eu acho ele que ele vai botar o, o que,
2: Lucas Claro ali, no lugar do Nino? Não, o Lucas Claro joga pelo outro lado. Ele vai... Se, ele... Se David Duarte tiver condição, é David Duarte. É. Se não Manuel, tiver, é Manuel. Eduardo. Eu diria talvez até Manuel na frente. Manuel tem jogado muito bem esse início de ano. Continua, Edu.
3: Na esquerda, Cris Silva. Cristiano. É... Cristiano, ele vai botar ele.
2: Vai fazer o um rebranding da, da, da marca dele
3: o André, que assim a gente, a gente, tentaram mudar a posição do André para segundo volante, não dá o André é o primeiro volante e é uma sacanagem esse moleque com a bola no pé, eu iria beleza, então a gente sobrou um jogador já que a gente não vai tirar o William Bigode a gente não pode tirar o William Bigode que é um cara, preter... um cara querido pela torcida pela, pela, pelo, 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 pelo treinador e pela história que ele tem eu iria, André, aí o meio campo eu colocaria Iago, que não sai que é o motor e eu colocaria ali um cara de criação. Entendeu? Você fala o balanço
2: aí agora e... escalação. Iria...
3: pode ser o Natan, pode ser o Ares, cara. Se o Ares fizer a função... Porque ele tem entrado bem. Vamos botar que seja o Natan. Só que foi o que você falou também. Não apresentou futebol para tal. Mas também... É... É, nem teve
2: chance né, para isso, né? É, a é a que gente que não viu porque não
3: teve chance. O Luiz Henrique. Eu iria de cano. Acho que tem Fred, já mais aí
2: já, hein? Não. Sim. Não, não, não tem não, é. Seria não o Zagueiro. Zagueiro. Cano e Ah, Bigode. você tirou o Zagueiro, é verdade é
3: a... Entendeu? É Essa é a minha formação Seria André, Mas... Iago, André Iago na sua Luiz Iago... Henrique
2: e Bigode Cano. O e Bigode Cano é, é, lá,
3: na...
1: lá na altitude Eu acho que tem que jogar o Arias E o Cano, isso que estão eu ia falar, isso que eu ia falar Estão acostumados é, a jogar é... lá
2: Eu, se você perguntasse ao Gabriel Do, sei lá, do início de janeiro Do final de janeiro Até há três rodadas atrás Eu ia falar na, nessa dividida aí que o Torreão falou né? de, de Cano, de Arias ou, ou Natan, eu ia falar Natan Dado que aconteceu A evolução de Arias, a utilização Maior dele e tal Eu não tenho dúvida de que para terça-feira seria numa, numa possibilidade seria de um Arias Dito isso, Abel vai De nenhum dos dois Ele vai de mais um zagueiro, <risos> vai com três Vai com três, quatro,
3: três e, e não vai mudar Aí quer falar que <risos> a é implicância É com, com o cara o, o Abel
1: com três zagueiros devia botar o Arias no lugar do William nesse jogo lá na altitude, cara. Talvez, talvez seja, seja uma, uma opção. É porque eu gostei mais de Arias
2: jogando na função de Iago. E aí, assim, ideia minha de que talvez funcione pra, pra, pra jogar sem Felipe Melo. Aquela, aquela, aquele ponto que eu falei dele jogar sem Felipe jogando Melo. Longe jogando longe
3: jogando da, jogando da
2: Arias. Jogando longe da Não, fazendo gol de cabeça <risos> na Arias. E a gente teve o Cabezas há pouco tempo atrás também. Se juntasse os dois, teria muito bom. O <risos> cabezas e o ar. Pra jogar sem Felipe Melo, vai, vai ser uma possibilidade, com certeza, a gente vai jogar jogo da Libertadores sem Felipe Melo, porque Felipe Melo é, é, é tipo escala de, de plantão, 3 né? por 1. Um. Então é três jogos três amarelos, fora um jogo. três jogos três amarelos, fora um jogo. Então, nesse caso, a gente vai jogar jogo de Libertadores, provavelmente a... O, talvez o jogo decisivo da segunda fase, da terceira fase. Enfim. Uma solução talvez seja, mas esse eu teria um jogador que é uma incógnita indo pra mim. Seria, ao invés de trazer o lateral direito para trás, trazer o lateral esquerdo. Você trazer, é, botar na direita Iago Felipe como ala direita, aquilo que a gente já falou, a Bel utilizou ele lá contra o Flamengo, inclusive, né? É, acho, agora contra o Botafogo eu não tô lembrando, acho que ele usou contra o Botafogo também, né? É, tô com com uma confusão aqui. Mas enfim, usar ele como ala direita... Não, contra o Flamengo ele usa a quando contra o Botafogo que ele usa Iago.
3: Ele usou, ele o Botafogo.
2: É, é, botar Iago como ala direita, tipo o Cristiano estava jogando ontem, espetado lá quase como um ponta. E trazer o Cris Silva para trás e não colocá-lo. Colocar o Pineida para fechar essa linha de, de três zagueiros ali, como um lateral que tá fechando a linha de zagueiros. Igual eu citei o Felipe Luiz, né? Botar o Pineda, que é um lateral com um pouco mais de corpo, que é um lateral um pouco mais defensivo, as características dele. É, é, ele sempre foi elogiado muito por essa força física defensiva. Talvez seja uma forma pra ele... Aí o resto do time, enfim, do mesmo jeito e tal, ajeitando uma coisa em outra. Mas talvez a a, a formação defensiva funcione melhor do que ele tentar recuar o Samuel Xavier, que contra um time que atacar pelo lado dali vai ser facilmente batido. Não é um jogador de marcação, nunca foi esse jogador de marcação. E espetar o Cris Silva, que pra mim não rendeu tanto. Acho que valeria mais a pena. E, E aí você libera. Isso pra um jogo, obviamente, que a gente tá jogando contra um time fechado, né? Você libera o meio de campo para ter mais um jogador, que você tirou o Iago dali. Você libera para ter um Natão, um Ganso ou um Ares, que tem um pouco mais dessa criatividade, óbvio, criatividade diferentes, né? A Arias é uma criatividade muito mais em velocidade, Ganso é uma criatividade mais cadenciada, para ter municiar um os atacantes. Acho que é uma chance de jogar sem Felipe Melo. Aí há uma chance de jogar sem Felipe Melo em alguns jogos da temporada, e seria uma forma de jogar sem. É você ficar igual ontem, dando murro e ponta de faca com sem jogador de criação praticamente o tempo inteiro. Né? É.
0: Falando um pouquinho de Fred e Cano, Cauê, você acha que o Fred reserva ontem é algum indicativo já de que ele pode ser reserva contra milionários? Ou você vai ter essa certeza, essa certeza no sábado contra o Volta Redonda que aí vai a campo um time completamente reserva, já que a viagem é logo em seguida, o jogo já é na terça-feira? Só aí que a gente vai ter certeza. O que você acha?
3: Cara, eu espero
1: que seja, cara. Eu espero que seja Cano titular. Pra... O Fred vem muito mal desde o ano passado, o reto final do Brasileiro. uma maior ídolo que ele seja, a fase dele é muito ruim. Tudo bem que todo início de ano, o Fred sempre, no auge dele, ele demorou a pegar ritmo, né? Agora não vai ser diferente já no, no, no fim da carreira, mas, mas eu iria de Cano sem, sem sombra de dúvida. É que eu fico pensando eu aqui nos filmado... últimos... A jogar tá. lá, né? Enfrentar. Verdade. O Cano tá acostumado a jogar lá, enfrentar o Milionários, jogar na altitude. Ó. Acho que ter, seria tudo para ser ele. Se a gente for pensar, o Fred jogou, não jogou
0: contra a Portuguesa, né? Ontem ele entra no segundo tempo. Por exemplo, se ele for vo- reserva contra o Volta Redonda, ele pode entrar no segundo tempo também. Mas aí ele vai pro jogo contra o Milionários, tendo jogado, sei lá, o quê? 30 minutos nos últimos três jogos? Acho que é pouco, ainda mais para um jogador de quase. 38 anos, 39 anos. Jogador mais velho. É é muito pouco, né, Gabriel? Edu, o Fred enfrentar o Milionários com poucos poucos minutos nos últimos jogos, né?
3: Eu sou apaixonado pelo Fred. Eu tive o privilégio de fazer o anúncio do Fred, da galera da diretoria, me dar o telefone do cara. O cara não dá meu telefone pra ele, de trocar ideia, de fazer chamada de vídeo. O cara me seguir no Instagram. pô Eu sou já era fã do cara. Tive tive essa, essa aproximação, fiquei mais fã ainda até brinquei uma foi na rede social que ele, ele acho que foi contra o Vasco que ele fez um golaço foi na ano estreia passado.
2: Foi na, não 2020 2020 na estreia A ah, assistência
3: do ganso olha que maravilha cara <risos> <Ura>. sonharam custa <risos> nada aí cara aí eu fiz um, aí aí eu comentei no, no, no Instagram agora. Eu, adorava, eu falei assim cara se eu pudesse eu trocava a minha idade com o Fred para ele jogar mais alguns anos pelo Fluminense aí ele foi <risos> me sacanear ele Tá de sacanagem, família com essa cara sua aí. Davi <risos> eu... sacaneou. Eu falei, pô, irmão, que maluco resenha. Aí, pô, só que é aquilo, irmão. É, hoje, eu, 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 eu acho que o cano se encaixa melhor, tá, tá jogando melhor, é, dá, dá mais mobilidade. Tá numa fase melhor, não tem jeito. Não é também um garoto, né? Que ela fala assim, pô, vai sair um cara experiente pra entrar um garoto que tá porra, voando cheio de tesão pra jogar. Não. Vai entrar um outro cara experiente, mas que apresenta, tá numa melhor forma física
2: e nem um cara prático também, né? É. Não, não é que tá entrando o Felipe Cardoso, né? Não é que tá
3: entrando... Não, porra, cara, é por Gabriel Amaral ah, é no ataque, esse. aqui para pra Nossa sofrer pênalti. Não não, é assim,
2: não, não, não. Pra sofrer pênalti,
0: não. Meu oh, Deus.
3: Pô, aí tu fala Felipe Cardoso, já lembro de Júnior Dutra, já lembro de vários craques que passaram pelo fundo do você.
0: Aliás, o cano é carrasco do
2: milionários, hein? É, Gosto. é, é tem, tem esse histórico, né? É, então, assim, eu, eu, apesar de eu concordar, e eu iria te arrancando, sem dúvida, mas ontem acho que expôs uma coisa, o Cauê falou em algum momento aí sobre, sobre acho que sobre Natan, se eu não me engano, não lembro agora sobre quem o Cauê falou, que era sobre jogar com o time titular. Tem que jogar e tem que jogar com o time titular, não pode ficar só jogando com o time reserva e tal. Isso ontem, acho que expôs uma coisa sobre a centroavança do Fluminense. Cano, a gente falou aqui, né? Cano não tocou na bola. A gente falou isso. O Cano teve uma chance com um chute de fora da área, que a bola desviou, foi para escanteio, enfim. Eu achei muito interessante isso, negativamente interessante, né? Porque quando eu olhei ali e fiquei pensando, esse é o time titular do Fluminense. Cano até agora só tinha jogado com o time reserva, que normalmente é onde está jogando. Nathan é onde está jogando. John Arias. Ele tem esses esse, esse jogadores que dão uma mobilidade ali maior e, e geram chances para ele, né? Criam jogadas. É um time mais criativo. E quando ele jogou com o time titular, ele foi tudo, ou praticamente tudo, aquilo que a gente tem reclamado de Fred. Talvez a única coisa que ele fez ali que Fred não vem fazendo é aquela pressão na saída de bola do, do time adversário. Mecano né? consegue ter essa, essa mobilidade física maior. E foi tudo aquilo. A gente fala, Fred tá sumido do jogo, Fred não aparece, não pode, o centroavante não aparecer, não sei o quê. Cano jogou ontem, acho que uns 70 minutos, mais ou menos, tava assim, por aí, né, que ele sai, às que é 25. Por 75 minutos, em parte contra um time com um a menos, mais da metade disso, né, contra um time com um a menos, e ele também não teve uma chance de gol. Aí, assim, obviamente, talvez a gente esteja com um pouco de raiva de Fred, por causa do início do ano e etc, e a gente tende a, a, a passar um pouquinho mais a mão na cabeça de Cano do que, do que de Fred, né? Nesse momento. Mas é, 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 é o cenário do time titular do Fluminense. Esse cenário de, de, do centroavante participar pouco, ter pouquíssimas chances e não ser nenhuma chance clara. As pouquíssimas não serem chances clara. Isso aconteceu criação, de é novo.
3: Porque a criação de jogo tá no pé de Iago, Martinelli Exatamente. E... exatamente. Uai, Aí cria,
2: cria aquela falsa impressão que nesse caso, para mim, não é 100% falsa, mas em parte é. De que Cano... Que Cano? Ó o Tá muito acima de Fred. Tá muito acima. Quando, na verdade, é porque a gente viu o Cano jogando contra um time muito mais... Contra um time, não. Com um time muito mais criativo ao seu lado. Eu não tenho a segurança de, de que Fred, jogando com esse time, também não faria gol, também não participaria mais do jogo. Não tem a segurança de que ele faria isso é... tudo também. Mas é, o claro, ano foi testado num lance que Fred não foi.
0: Isso é verdade. Boa observação. E a gente vai saber é isso, qual time que irá a campo, né? Muito provavelmente no sábado, né com a escalação de Fluminense e Volta Redonda. Abel já disse que deve mandar a campo um time completamente reserva, porque é muito arriscado, muito perto do jogo contra o Milionários, que está marcado para a próxima terça-feira. Lembrando que a, que a programação do Fluminense... É viajar logo depois do jogo de sábado, né? O Fluminense enfrenta o volta redonda. Vou nem tomar Mas... banho. É.
2: Enfrenta volta redonda
0: no sábado às 19 horas e logo depois já parte direto para a Colômbia, onde na terça-feira enfrenta o Milionários no primeiro grande desafio da temporada 2022. Então é isso, galera. Acho que vamos chegando ao fim do podcast 191 do Jeff Fluminense. Falamos muito sobre Fluminense no Iguaçu e também projetamos aí o confronto pela Libertadores. Porque esse jogo contra o Volta Redonda, no sábado, normalmente te gravaria o podcast na segunda-feira. Só que eu acho que gravando na segunda-feira ficaria muito em cima já do jogo de terça. Então seria um podcast de vida útil muito curta.
2: (risos) Seria um pré-jogo, né? É, é. É.
0: muito curto. E como hoje a gente teve um convidado especial aqui, Eduardo Torreão, eu achei mais interessante a gente fazer um podcast mais legal dessa vez, já analisando bastante milionários, para esse podcast ficar no ar até aí terça-feira, quando o Fluminense volta a campo, na verdade, quando o Fluminense enfrenta o Milionários pela Libertadores. E aí, na quarta, a gente volta aqui, na nossa próxima edição, para falar tudo sobre o primeiro desafio do Fluminense na competição sul-americana, na Libertadores, visando aí uma vaga na fase de grupos.
3: Foi então legal. é isso, Como foi eu queria agradecer. Lá,
0: né? Queria <risos> agradecer ao Gabriel, ao Edu, pela, pela presença. Vamos Só um bastidor aqui, rapidinho. É, eu encontrei o Edu numa festa no último fim de semana a gente estava com uma amiga em comum, aí ela parou para cumprimentar o Edu, ela falou, ah, esse aqui é o Edgar, Eduardo, Edgar, aí quando eu olhei para ele, assim, eu já tinha olhado para ele, mas não tinha reconhecido, quando ela falou Eduardo, ele falou, fala aí, cara, beleza? Eu falei, porra, bom dia, família! <risos> 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 aí ele começou a rir, assim, aí eu expliquei que era produtor da Globo, do Fluminense, que apresentava o podcast, convidei ele, ele na hora topou e tal, foi assim que a gente trouxe o Edu aqui para falar um pouquinho é, do Fluminense. Uma observação que eu não
3: lembrava que eu tinha topado, mas tamo junto.
0: Você ah,
3: é, meu... <risos> imagina, que eu não tava nessa festa, né, rapaziada Eu não lembrava que eu tinha topado, não Mas tratando de Fluminense, cara, não tem, não tem como <risos> Eu não, porra, eu nunca vou, vou dizer não, cara Eu ainda falei com ele assim, falei, irmão, posso falar Pode falar normal, ou tem que defender jogador, né Porque às vezes não, tem, 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 tem um Pô, não pode falar mal de fulano, meu irmão Aqui você pode falar eu... tudo só depois... Então, foi o que eu fiz isso. Foi o que eu fiz, da Bel Braga. Desde a hora que eu entrei aqui no podcast Que a gente começou a falar, eu falei, mano, da Braga. Vou é sair isso. falando mal da meu Braga.
0: A, a gente sempre dá orientação aqui. Pode falar o que quiser, sempre com respeito, né? Só pra gente não ficar ah, processado.
3: Cara, eu escutei. Você tem que respeitar a história da meu Braga. Eu falei, irmão, se tem uma coisa que eu respeito, é a história da meu Braga. É. Eu tava. O um momento criticar, mais marcante né? da minha vida, ah. Edgar. O momento mais marcante da minha vida. Eu tive nascimento de sobrinha, de afilhado. É, porra, minha avó curando de doença pica. Eu tive vários momentos foda na minha vida. O momento mais marcante da minha vida Fiquei fechar o olho. Foi o Maracanã, um minuto de silêncio, irmão. Foi o bagulho mais emocionante da minha vida. Que 2000, eu do, 2017, né? Do, do que eu, filho dele. Do filho dele, o que eu chorava, irmão. Então assim, irmão, eu tenho um carinho. Não tem como você não ter um carinho pelo Abel, não tem como. O cara é simpático, o cara... Mas, enfim. Como o treinador não queria, só que tá lá e a gente vai pra dentro, vamos classificar na Libertadores, vamos apoiar e os 90 minutos, se tiver que reclamar, reclama aqui, é de fora depois. Entendeu? E é isso.
0: É isso, eu, acho, eu não tenho problema em criticar. É, é só ter respeito, porque você pode criticar a pessoa e gostar dela. Às vezes ela não está fazendo um bom trabalho naquele momento. Você tem um respeito <risos> com dele, um carinho por tudo que ele já fez pelo Fluminense. Isso é justíssimo. E Entendi. como a crítica também é justa. Faz parte, cada um tem sua opinião. É o seu que eu sempre falo: só criticar com respeito, você não precisa xingar o cara. É tá só que eu não tô xingue. gostando do cara. Não, não concordo com a opinião dele. Só isso, tá justo. Acho que o fulaninho joga mal. Justo. Eu acho que o Gabriel joga mal.
3: Pô, oh, eu ah, isso de avão, pera. jogar mal, tem que melhorar muito. Caraca, na moral. Pô, você como é que ele me chama por jogo? Assim mesmo desse, mesmo
2: do, do lateral direito, titular <risos> da, do nosso quase título da Libertadores, vocês <risos> estão falando isso mais mais. Per- acho uma <risos> <a> vergonha,
3: <risos> <acho risos> vergonha de vocês falando isso. Mais perdido <risos> que Daltônico desarmando bomba, filho. Nunca é. vi disso. <risos>
1: então é isso, galera. Cauê, obrigado vale tá mais uma vez. Valeu. Eu vou deixar aquele recado que o Gabriel gosta. O jogo contra os milionários é o mais importante da história do Fluminense, que todos tenham essa consciência. Eu queria
2: saber do Volta Redonda, mas beleza. Eu, eu, eu
1: queria só fechar aqui a minha participação
2: falando o seguinte, tô aqui do lado de dois jornalistas muito experientes, cobertura aí direto e tal, e você sabe que você acabou de dar a receita para acontecer alguma coisa absurda no sábado e a gente tem que gravar no domingo, né? Abel Braga caiu! É, é... Vai cair, só, né? Para com isso. Sete lesões absurdas e não Dá sei o quê. Olha, o, o Fluminense perdeu, chegou atrasado, demorou demais no vestiário, chegou atrasado. É, sabe que vai. Você deu essa receita falando que tem é. um podcast domingo. Você sabe que você deu essa receita disso. Mas enfim, estamos de volta aí quarta-feira, provavelmente. Espero eu.
0: É isso. O Fluminense está com seis vitórias seguidas. E se vencer a sétima contra o Volta Redonda, vai igualar uma marca de 2014. Então, desde 2014, o Fluminense não vence sete jogos seguidos. É isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. E a gente volta aqui na próxima quarta-feira, já comentando tudo sobre o Fluminense Milionário, o jogo de ida da pré-Libertadores. Sempre lembrando que você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, ou então no seu navegador, ge.globo.com.br, GF Fluminense. Você pode entrar lá para ouvir nossas edições anteriores. Valeu! esse podcast tem edição de Giovanna Marcondes a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, valeu galera, até a próxima tchau!
2: o Austin pra bola, o Austin de pé direito
3: o podcast, sabe de quem? do Fluminense. do Fluzão do Tricolor das Laranjeiras é o